0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y les agradezco esta nueva oportunidad que me dan y que me brindan para compartirles este nuevo video. Como ya pudieron ver el título, ya hablaremos de cómo fue que conocí a mi donador, así que sin más, comenzamos. Antes de empezar con este interesante video, quiero comentarles y recordarles que la semana pasada subí un video que también es bastante interesante. Preguntas y respuestas en relación a mi experiencia como paciente nefrópata. En ese video presenté 10 preguntas y 10 respuestas en relación a ciertas experiencias que viví siendo paciente que vivió la etapa de diálisis y hemodiálisis. Una de las preguntas que más he recibido es acerca de quién me donó el riñón. Entonces creí conveniente platicarles y compartirles eso en un solo video porque al menos para mí esta parte de ya vivir con un trasplante ha sido una experiencia maravillosa, magnífica, extraordinaria y pues sí, sí quiero compartir esta parte con ustedes en un solo video y sí literal hoy, hoy quiero presentarles y presumirles a la persona que ha hecho que hoy yo esté aquí presente, vivo con ustedes compartiendo esto y empecemos por decir su nombre su nombre es Alejandro Rosco Medina él es un religioso un fraile se dedica a, a la vida de oración y pues eso lo hace más especial es una persona que arriesgó absolutamente todo 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 con un solo fin que yo siguiera viviendo por medio de un trasplante de riñón y pues bien ya que me detectan la insuficiencia renal pues empieza mi familia a ver qué es lo que va a suceder después y empiezan entre ellos a ver quién pudiera ser el mejor candidato para que me pudiera donar un riñón y yo seguir viviendo. Y la primera persona que se hizo estudios fue mi mamá, pero le detectaron que tenía un riñón más pequeño que otro y esa complicación renal que no es grave, hasta la fecha no ha sido grave, pues le impedía ser una probable donante posteriormente se hizo estudios mi papá y pues él salió con un tipo de sangre diferente a negativo y el doctor recomendó que por el momento él no podía ser candidato para ser un donador ya que mi tipo de sangre es o positivo entonces se descartó a mi mamá y mi papá posteriormente se hicieron estudios más tíos y uno a uno conforme se iban haciendo estos estudios pues si iban quedando descartados porque por alguna situación u otra no podían ser donantes en total fueron 11 personas las que intentaron ser mis probables donadores y no se pudo entonces pues sí en, en, ese, en ese momento la verdad es de que yo me empecé a, a sentir como desesperado empecé a sentir como desesperanza porque ya bien Acudido a hacerse pruebas varios familiares y la respuesta o el resultado era negativo. Entonces sí llegó un momento donde dije ok, tengo que relajarme, tengo que respirar profundo y pues a ver qué pasa. Y lo, lo que seguía era pues apuntarme a la lista de espera y pues ver qué sucedía. Entonces aquí llega una parte donde yo voy a suponer porque no sé cómo fue que pasaron las cosas. Y la verdad es de que nunca he preguntado. Quiero suponer que uno de mis tíos con el que yo vivía fue a visitar a estos frailes, a estos hermanos, a estos religiosos que uno de sus apostolados es la atención a niños con parálisis cerebral y les ha de haber platicado mi historia, mi situación, lo que yo estaba viviendo con la única finalidad de que pues hicieran oración por mí, por mi salud, por mi familia porque nosotros somos una familia muy católica y creemos que, que la oración es algo muy fuerte, muy poderoso que puede llegar a cambiar las vidas. Entonces yo creo, yo supongo que fue lo que sucedió. Que fue mi tío les expuso mi situación con la finalidad de que pues hicieran oración por mí. Y así es como creo, supongo, que el hermano Alejandro fue que conoció mi historia. Fue que conoció lo que yo estaba viviendo. Y pues nada, después con el tiempo me dice mi tío, ¿sabes qué? Uno de estos frailes, uno de estos hermanos, estos religiosos, pues quiere, quiere donarte un riñón y quiere conocerte. Y la verdad es que eso estuvo muy, muy padre y también es, es importante comentar que en ese momento, en ese justo momento, yo estaba pasando por una afectación de salud un poquito más complicada y era tan alta mi presión arterial que yo ya casi no veía, no, no veía bien. Perdón, no veía bien, veía puras sombras, veía puras sombras y sí fue como estresante estar en esa situación. En fin, me dice mi tío, vamos a ir a conocer al hermano Orozco Medina, donde él vive, donde él hace su apostolado y la intención era que yo lo conociera y empezara a tener cierta comunicación con él previo a preparar todo lo que es el conjunto de estudios que se requieren en el protocolo de trasplante total de que fuimos fuimos a, a la casa hogar donde donde él se encontraba y la verdad es de que empecé a sentir una paz una tranquilidad hubo algo que me dijo ok a pesar de que ya 11 11 de mis familiares hicieron el intento y no lo lograron empecé a sentir un poco de esperanza Total llegamos nos recibe un, un fraile que ahora ya es sacerdote Filiberto Dorantes Rodríguez y yo solamente veía una persona con una túnica blanca y no le alcanzaba a, a apreciar el rostro por lo mismo que tenía. En fin pasamos a la oficina donde se encontraba el hermano Alejandro no recuerdo bien de qué platicamos pero igual yo me sentía nervioso me sentía un poquito confundido no sabía bien qué iba a suceder me refiero a qué iba a suceder en el futuro si él llegaba a ser mi donador o sea me sentía hasta cierto punto con cierto temor pero con algo de esperanza no sé un, una un cúmulo de, de sentimientos encontrados y lo que sí recuerdo es de que yo por más que trataba de fijar mi mirada en su rostro pues no veía nada por, por esta afectación que tenía en la vista. Lo que sí es que a partir de ese momento empezamos nuestro protocolo de trasplante y aparte de nuestro protocolo de trasplante tuvimos que acudir a una notaría pública para que se nos entregara una carta notarial que nos pedía el Instituto Mexicano del Seguro Social porque eh, mi donador, mi donador pues no, no era familiar mío, era un donador vivo no relacionado y pues nos pedían que tuviéramos una carta notarial donde se especificara que la acción de la donación iba a ser totalmente altruista. Y pues bien empezamos con esto del protocolo, se empezaron a hacer uno a uno los estudios hasta que por fin se hizo la arteriografía que es donde se decide qué riñón es el que el que van a, a extraer para la donación y en ese momento yo estaba de ¡güey no mames, si ¿sí me va a poder donar. O sea, yo estaba con una emoción por dentro increíble, no me la podía creer, de que no éramos familiares, no éramos nada, había cierta compatibilidad que hacía que pudiera donarme un riñón. Entonces si sí era algo de wow, esto es un milagro y me empecé a sentir con más ánimos, empecé en ese momento a tener un poquito más de esperanza porque de, de reconocer que hubo un cierto momento, un lapso de tiempo, no todo el proceso de mi enfermedad. Pero sí un tiempo donde empecé a ser más negativo, donde ya no sentía ganas de vivir, donde prácticamente todo me valía madres. Y el darme cuenta que había una posibilidad de seguir viviendo, eso hizo que, que me reanimara y que dijera güey no mames, hay esperanza. Y por fin, por fin nos dan una fecha tentativa, no recuerdo bien cómo. ¿Qué fecha fue? Porque fue la primera. Total de que fuimos a, al hospital, nos internamos y demás, y a mi donador le da gripe. Entonces, en esa primera ocasión, en ese intento fallido, pues el nefrólogo dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer el trasplante porque tiene gripa el donante y no vamos a poner en riesgo su vida, su salud. Tiene que estar bien para poder entrar al quirófano para realizarse el trasplante. Entonces, pues nos regresan a casa. Él tenía gripa y posteriormente a mí después también me da gripa. Total de que de la primera ocasión a la segunda pasó más o menos mes, mes y medio. Total llega el momento donde nos da nuestra segunda cita para este, para este encuentro del trasplante. Y recuerdo que nos internamos un 22, 22 de marzo del año 2000. Y fue muy interesante porque yo me sentía feliz, contento. Pero también empecé a experimentar algo que no había sentido antes y era la preocupación de que yo no quería que le pasara algo malo a mi donador. Empecé como que a friquearme muy feo en ese sentido y era de, wey, no puedo permitir que pase algo en el trasplante que le afecte la salud a quien me quiere salvar la vida. Entonces sí empecé a tener esa, esa, ese conflicto en mi cabeza de, wey, no mames, no. No le puede pasar algo porque va a ser mi culpa. En fin. Pero por otra parte decía. güey Ya voy a estar mejor. Y ya en la mañana del día viernes 24 de, de marzo. Pues estábamos ya listos para, para el trasplante. Entonces fue algo bonito. Algo increíble. Algo que jamás se olvida. Y recuerdo que entró el camillero. Y entró primero por, por el hermano. Por el hermano Alejandro Orozco Medina. Entra lo suben a la camilla, lo tapan totalmente, ya iba preparado para la cirugía y en ese transcurso de en lo que él sale de la habitación y se lo llevan al quirófano y yo me quedo un par de minutos solo fue de, de por primera vez decir Dios échame la mano, échame la mano de que no le pase nada a mi donador fue como como sentir miedo y posteriormente llegar a sentir culpa si le pasaba algo. Porque al final de cuentas yo decía en ese momento. Yo ya estoy enfermo. Yo ya estoy jodido. Ya estoy aquí. Yo soy el que el que ya está viviendo ese, ese proceso de enfermedad. Pero él no. Y fue una lucha interna que duró un par de minutos. De güey no quiero que le pase nada. Porque si le pasa algo va a ser mi culpa. Porque él está sano. Y yo no. Yo ya, ya no, tengo nada, no tengo nada que perder. Algo que creo que caracterizó mi proceso de enfermedad es. De, de decir ya estoy aquí pues vamos a echarle para adelante ya no hay vuelta para atrás y en ese momento fue exactamente lo mismo de ok ya estoy aquí pase lo que pase pues tengo que vivir esta experiencia me suben a la camilla me tapan totalmente pero justo antes de entrar al quirófano justo antes de entrar al quirófano donde están las camas de recuperación la posquirúrgica de, del área de trasplante me recibieron dos enfermeras y algo que me dio mucho ánimo y mucha tranquilidad fue que me dijeron... ¡Hola Arturo! ¿Cómo estás? Ya que salgas te esperamos aquí. Entonces fue como... güey como, ¡Qué chido se siente que esas simples palabras te dan mucha tranquilidad, mucha paz! Y decir... ¡No pasa nada! ¡Todo va a estar bien! ¡Aquí te vemos! ¡Aquí te esperamos al rato! Y bueno y después de eso ya me meten al quirófano y justo cuando me ponen en la camilla del quirófano me dice el doctor... Incorpórate un poco para que puedas ver a tu donador entonces me incorporo un poco y veo que enfrente es como otra habitación dividida por un cristal ya estaba ya estaba el hermano Alejandro Orozco ahí preparado para lo que venía y ya después yo ya no recuerdo absolutamente nada hasta que desperté y pues la impresión fue muy grande porque lo primero que noté es de que ya veía ya podía ver Bien, mis manos, o sea, ya estaban rositas, no estaban con ese color amarillento. Y algo que me impresionó bastante, muchísimo, es que al otro día del trasplante, mi donador pidió bajar del quinto piso al cuarto piso, al área de donde yo me encontraba en la posquirúrgica, para saber cómo estaba. Y esa parte, híjole, me hizo llorar, me hizo llorar. Yo estaba muy sensible en ese momento, y fue de, güey, no mames me salvó la vida fue capaz de arriesgar todo absolutamente todo para que yo pudiera tener una oportunidad de seguir viviendo entonces esa parte está bien chingoncísima y también alguna vez me prometí a mí mismo de que si tenía un hijo le pondría como mi donador Alejandro y efectivamente tengo un hijo y se llama Santiago Alejandro esto me hace recordar el sentido de todo lo que he vivido y que todo todo lo que después del trasplante he experimentado es gracias a una acción que se llama donación de órganos y pues bien ya para finalizar este video quiero decirles comentarles compartirles que si estás en el proceso de esperar un trasplante pues de que le sigas echando muchas ganas esto no se acaba hasta que se acaba hay que luchar mucho, hay que tener mucha fe, sé que va a llegar momentos de desesperanza, estrés, enojo, enfado, pero créeme que siempre hay un plan perfecto y estoy seguro que tu trasplante llegará en el momento menos esperado y cuando llegue ese momento disfrútalo, abraza ese momento y guárdalo en tu memoria, en tu corazón, toda la vida, así que pues nada, por mi parte fue todo, espero que les haya gustado el video, no dejen de compartirlo y de darle like, pero sobre todo lo más importante como siempre, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto, seguramente así será en un video nuevo.